0: Trendsnews.cl. Todas las tendencias de Chile y el mundo.
1: Bueno, vamos a darle una gran bienvenida a Karim Pichara. Karim es eh, doctorado en Ciencias de la Computación, especialista en Inteligencia Artificial y Data Science. Karim, además, es eh, CTO y cofundador de esta exitosa empresa chilena, compañía chilena NotCo, empresa que busca reemplazar, como sabemos, eh, los alimentos de base animal a alimentos de base vegetal utilizando recetas generadas con inteligencia artificial. NotCo ha recibido inversión del fondo de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y además están siendo parte además de esta exitosísima serie que todavía no podemos ver que se llama La Era de la Inteligencia Artificial presentada por Robert Downey Jr. Y, y claro, lo destaco también porque ha sido una de las últimas noticias que se ha conocido respecto de esta exitosísima empresa chilena. Estamos muy contentos de tener a Karim y le vamos a brindar un aplauso y le vamos a decir ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros.
0: Gracias, gracias Soledad. Ok, gracias por la invitación. Bueno... Eh, Chuta, me pusieron ahí otra presentación, los de lado. Lo que está abajo no es lo que está arriba. Eh, así que ojalá lo puedan cambiar, si no me van a confundir. Eh, ya, bueno, lo primero quería partir hablando de si es que la inteligencia artificial está cambiando el mundo o no. Sorry por poner esto, porque yo sé que lo han visto miles de veces, pero la verdad es que no sabía qué mierda poner la primera slide. Eh, en el fondo... Quería nombrar cuáles son como las principales tecnologías que están hoy día desplegadas en distintos lugares y ver si es que realmente están cambiando el mundo o no. cierto, ya tenemos sistemas de reconocimiento facial que quizás si están funcionando en las calles nos dan como más seguridad y menos privacidad. Eh, tenemos eh, chatbots que son súper inteligentes en algunos lugares. De hecho, el domingo le robaron el celular a mis señores y yo entré a Intel. Y dije, quiero bloquear mi celular. Dijo, hola, soy tu asistente virtual. Y dije, ah, la raja me a bloquear el celular. Quiero bloquear el celular, me lo robaron. Si te interesa ver más nuestros planes, puedes meterte a otra página. Bloquearon el celular, me lo robaron. Nuestros planes están disponibles, ándate a la mierda. Ni siquiera se enojó el, el, el chatbot. No, no era inteligencia artificial eso. Eh, así que oriental, sorry, sorry, pero arréglelo. Eh, tenemos también sistemas que reconocen eh, ¿cierto? nuestra voz para apoyarnos en nuestras tareas del día a día, sistemas de speech recognition, sistemas que juegan juegos y que ya han derrotado a, lo, a los humanos, a los genios más grandes, a los juegos más complejos. ¿cierto? Tenemos eh, traductores en tiempo real de imágenes con mensajes. Bien, ahora sí. Tenemos eh, la inteligencia artificial también apoyándonos en el análisis de exámenes para detectar con precisión mayor que los mismos médicos enfermedades graves y con mayor anterioridad. Entonces, obviamente, sí está cambiando el mundo. ¿sí? Eh, para hablar un poco de como en resumen del, del estado actual, también me gustaría mencionar unos pocos como takeaways eh, de. Sorry, no es que me guste decir algunas palabras en inglés para creerme fancy. Lo peor es que hablo mal inglés y ahora hablo mal español también. Sí, eh, mal. Eh, lo, lo más importante entender entender que la inteligencia artificial es algo que mencionó Jeremy. Es que, de hecho casi todo lo dijo Jeremy, así que voy a, voy a tener que repetir algunos casos. Hoy. Uh, la mayoría de las soluciones son de alguna tarea específica. ¿ya? O sea, hoy día aún no tenemos como una inteligencia artificial de propósito general y eso es verdad, entonces cada modelo cada red neuronal, cada arquitectura resuelve un problema bien específico y para eso andan súper bien eh, y todavía la inteligencia artificial es tan buena como los datos y, y hay mucha gente muy inteligente empujando para que eso deje de ocurrir, o sea en algún momento no van a ser necesarios tantos datos para tener los mismos modelos, pero todavía sí es necesario tener muchos datos y que sean muy buenos ¿ya? y la verdad es que también la inteligencia artificial está desplazando trabajos eh, y no, no es por ser tan optimista acá, pero en el fondo efectivamente muchos puestos de trabajo van a desaparecer, queramos o no, pero van a crearse puestos nuevos, Ese es como el lado bueno y, y nosotros como sociedad tenemos que encargarnos de mover a, a la gente bien sí eh, y aún yo creo mi opinión es que la inteligencia artificial está lejos de dominar al mundo sí. Por ejemplo, algo que no puede hacer la inteligencia artificial es decir buenos chistes. ¿Ya? Yo tampoco, pero igual la inteligencia artificial tampoco. Eh, ok, entonces y también quería mencionar, eh, ahora hablando desde, los, desde el mundo de los startups y cómo los startups podrían aprovechar o subirse aquí a hacer fiar las olas de la inteligencia artificial. Um, yo creo que hay como tres pilares principales, hay varios otros, pero quería mencionar estos tres. Y lo primero es como tener una necesidad, encontrar una necesidad, algún problema que, que esté no resuelto, eh, alguna tarea donde los humanos andamos mal o no lo hacemos, no lo, hacemos lo suficientemente bien, y algunas, algunos trabajos donde la automatización es un must. Ya, por ejemplo, cuando hay, si uno no automatiza esto, la empresa no puede existir. Ya. No, De nuevo, no en pro de quitarle el trabajo a lo humano, sino que en pro de crear nuevas organizaciones que necesiten estas tareas automatizadas. Y el otro pilar fuerte son los datos, obviamente, porque hoy aún necesitamos muchos y buenos datos para entrenar estos sistemas. Entonces hay que ver bien si es que la web nos puede proveer de información valiosa. Hay mucha información en la web y mucha información que aún no se utiliza y mucha información desordenada, dispersa, que si, lo, si trabajamos muy duro podemos obtener datos muy valiosos, que otros quizás no se han preocupado de obtener. Eh, también hay equipos sofisticados, equipos científicos que nos permiten de una forma semiautomática adquirir datos nuevos que no existen y que también nos entregan pu puntos de vista muy valiosos sobre eh, un montón de cosas. Y también, ¿por qué no considerar la opción de los datos manuales? ya Que muchas veces no hay de otra y hay que tener la paciencia de construir datos manuales, algo que hacemos en NotCo, y, y lo bueno de eso es que nos deja en una ventaja competitiva sobre alguien que quiera entrar en el mismo juego. Um, y, y el tercer punto, y quizás quizá el más importante, yo sé que los dos primeros son obvios para ustedes, quizás el tercero no es tan obvio, es que tenemos que preocuparnos de capturar de alguna manera estos insights que nos da la inteligencia artificial en nuestra organización para construir valor. No, no sé. En, en el fondo la idea es como movernos un poco y salir un poco de lo que son los modelos predictivos y pasarnos más a lo que son los modelos que entienden lo que está ocurriendo, que aprenden a representar los datos que tenemos de una mejor forma, porque ahí es donde ocurre como el, el quiebre, ¿cierto? Donde la inteligencia artificial realmente nos entrega valor. Tenemos que detectar eso y ahí generar y guardar ese valor y no seguir usando la inteligencia artificial como una caja negra. Um, y algunas preguntas relevantes, si es que estamos pensando en, en crear organizaciones o startups con, con inteligencia artificial. Es lo primero, si es que realmente va a ser nuestro eh, activo principal. ya Porque es verdad que hay mucha tentación de usar AI, nos sirve para levantar plata y nos sirve un montón de cosas. Pero tenemos que estar seguros de que va a ser un, un activo principal, porque si no, tarde o temprano, eso nos va a pasar la cuenta. Eh, y lo otro es estar seguros de que la inteligencia artificial es parte del modelo de negocio. ¿sí? Porque si bien la inteligencia artificial nos, nos ayuda a multiplicar la valorización de una compañía porque tenemos tecnología propia, si es que está desconectada del modelo de negocios, también tarde o temprano eso nos puede pasar la cuenta. Entonces, son cosas que hay que tener en consideración. Además... Eh, si es que lo que vamos a hacer es muy fácil de replicar, también es un problema. Y es algo que preguntan mucho los inversionistas, como cuánto se demora cuánto me demoro yo con toda la plata tengo que tengo en contratar 50 personas mejores que todos ustedes y hacer lo mismo que hicieron ustedes. Así de, de dura es la pregunta. Y la hacen. y Entonces, si es que uno no se ha preocupado de eso, puede ser que el otro se demore en tres días. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo podemos generar esa distancia? Entender primero que... Hoy, gracias a mucha gente alrededor del mundo, existen librerías con modelos muy, muy implementados de inteligencia artificial y machine learning, y casi que hoy día un ingeniero en computación que, que entiende más o menos cómo funciona esto, en minutos te puede tener desplegado un modelo muy fancy, eh, capaz de operar y resolver problemas muy eh, desafiantes incluso, ¿sí?, entonces, ¿cómo generamos esta distancia? Si hoy día es tan, tan simple para algunos levantar este tipo de modelos, tenemos que preocuparnos de eso. Ojalá desarrollar modelos más propios, más conectados con el contexto. Eh, considerar, por ejemplo, que la generación de datos es clave y datos privados es clave en el contexto de la organización. Entonces, si tenemos datos que nos costó un montón de construir, esa es una distancia, porque cualquier competidor va a tener que pasar y vivir lo mismo. Eh, lo otro que también siento yo que es relevante que es parte de nuestro contexto en Notco es que si, si la cadena de valor que construimos adentro involucra al humano en el loop eso eh, también genera distancia con potenciales competidores porque en el fondo el humano tiene que empezar a, a aprender cómo interactuar con la inteligencia artificial y también la inteligencia artificial tiene que tener módulos y una dinámica de interacción con humanos y eso toma tiempo Tiempo para preparar a las personas, tiempo para nosotros mismos de entender cómo funciona esto y cómo se genera el valor. Entonces, a veces automatizar todo no es, eh, eh, tiene su, su costo, ¿cierto? Y lo otro que es muy relevante es asegurarnos de que la inteligencia artificial mejora en el tiempo. Porque si tenemos algo que no mejora en el tiempo, en algún momento va a ser malo. Ok, entonces entrando ya más en lo que es NOTCO en particular, como muchos de ustedes ya saben, nosotros eh, tomamos ventaja, ¿cierto? Nos aprovechamos de la inteligencia artificial para generar de una forma rápida y más o menos precisa um, alimentos eh, que están basados solos en plantas, que se ven, saben y que um, se sienten como su contraparte animal, ¿sí? Y este es Giuseppe, ¿cierto? que es nuestro sistema de inteligencia artificial. Giuseppe hoy día lo podríamos ver como una plataforma que tiene cuatro. Eh, que ataca el, el negocio, digamos, la, la, la problemática, desde cuatro aristas. Una es como un engine de la generación de ingredientes y proporciones, que es lo que sería eh, lo que nosotros le llamamos la fórmula. Eh, la otra es la generación de procesos que es decir ¿qué hago? ¿Qué, qué hago con estos ingredientes y cómo los cocino y cuál es el proceso y los pasos que tengo que seguir qué es lo que sería una receta por ejemplo eh, el tercer módulo es como los cuantificadores sensoriales que son los que los modelos predictivos de clasificación que se entrenan y aprenden con el feedback sensorial que nos proveen los humanos. Ahí voy a contar un poco cómo adquirimos ese feedback. Y el cuarto módulo que yo le llamo de introspección, que es el módulo donde Giuseppe tiene que analizarse a sí mismo y mirar las fórmulas que genera y dentro de ellas elegir las, las mejores, según él. ¿Sí? Y este es como el, el loop de entrenamiento que se vive diariamente en Notco, donde todo parte por el requerimiento de un, de un alimento basado en animales, y NotCo empieza a correr y genera estas recetas, que luego el mismo selecciona una, una cantidad y van hacia los chefs. Los que estuvieron afuera en el stand vieron quizás un poco la interfaz. Um, y los chefs que están dentro del equipo de Machine Learning se encargan de cocinar estas recetas y además sugerir alternativas según su experiencia para mejorar algunas y cocinan esa receta. Entonces generan estas muestras y van ahí, se pasean por, el, por toda la compañía y ofreciéndole muestras a toda la gente. Ojalá la mayor cantidad de gente eh, las pruebe, ¿cierto? Y ellos tienen la obligación de responder una encuesta con un tu link que les llega al teléfono. Ahí la tecnología se respira, ¿cierto? Eh, entonces contestan esa encuesta y es, todos esos datos van de vuelta a nuestra base de datos que sería como el feedback o, el, o la, el, los labels. De, que nosotros ocupamos para entrenar ahí esos modelos sensoriales. Y entran de vuelta a la base de datos. Ese loop se vive diariamente. O sea, de, de verdad que todos los días toda la gente tiene que probar estas cosas. Por eso todos están con sobrepeso en Nodco. Es inevitable. Eh, ¿Cuáles son nuestras fu fuentes de datos? Yendo un poco más al, al detalle. Eh, porque una cosa son las recetas que nos dan como una visión macro de cómo cocinar las cosas. Pero también acá... Sobre todo en los módulos que encuentran estos ingredientes que generan estas combinaciones mágicas. Eh, como lo, lo vemos, quizás el ejemplo más claro es la leche, como cuando se combina la piña con el repollo. Algo que una persona nunca habría hecho, nunca habría combinado. Y que incluso a priori genera como rechazo ver esa combinación. Para eso se necesita información un poquito más como de bajo nivel o más al detalle. Entonces nosotros tenemos datos que son descriptores eh, químicos, moleculares, físicos y nutricionales que básicamente funcionan como un proxy para la percepción sensorial del, del, de los productos. ¿ya? Eh, y desde ahí partió la idea de Notco, del oye, ¿tú creéis que es todos estos números, eh, porque en estos números ningún número dice el sabor, ningún número te dice la textura? ¿Tú crees que acá eh, está escondido latente de alguna manera de la percepción sensorial? No sé, pues veamos. Y ahí partió la, la compañía cuando vimos que efectivamente teníamos algo. Eh, tenemos entonces las la, muchas recetas que hemos sacado de la web y eso, es, eso sí es como es ya más big data porque son del orden del millón o, o más de un millón de recetas que uno puede encontrar en la web. Eh, tenemos las recetas de los chefs que son distintas a las de la web por, principalmente porque esas recetas tienen el feedback de las personas. Las de la web no lo tienen, ¿Cierto? Um, tienen imágenes también que los, los chefs sacan de, la, de las muestras. Esas también están en la web. Y además tenemos datos científicos, que son maquinarias que nuestro equipo de, de científicos decidió que, su, de, que nos pueden entregar como un punto de vista diferente de la comida, con datos sin precedentes, que según ellos, ¿cierto?, podría ayudar a hacer como más preciso el modelo. Y también ayudarnos a entender un poco más de, de cosas a futuro de los alimentos, como temas que tienen que ver con la microbiología, vida útil y un montón de cosas. Entonces todos esos datos forman parte de, de la gran base de datos que es parte que entrena a Giuseppe en el día a día. Esto nos costó mucho trabajo. ya Por, eh, Nosotros... Qué hicimos con las recetas que sacamos de la web porque es fácil ir a la web y sacar recetas es un scrapping que en un par de horas uno lo puede tener, incluso hay bases de datos listas para bajar, pero necesitamos darle lo que en el área de inteligencia artificial llamamos como supervisión que es eh, datos que puedan entrenar a la inteligencia artificial. Entonces una receta por sí sola no nos sirve para nuestro propósito porque nosotros queríamos ser capaces de inferir una receta desde un conjunto de ingredientes entonces nos apoyamos en, en herramientas, de, por ejemplo, en Amazon, en Mechanical Turk, que es una herramienta súper conocida que la gente, miles de personas en el mundo te ayudan a tallar manualmente los datos. Y ellos nos tallaron eh, dentro de miles, cientos de miles de recetas. Miento, no, no tenemos tantas tallas. Eh, miles de recetas. Eh, por ejemplo, mira, acá hay un ingrediente, esto es una herramienta. Por ejemplo, esto es un cuchillo, esto es una olla, son herramientas. Eh, esto es una acción, por ejemplo, hervir, cortar, mezclar, hornear. Eh, creo que lo dije todo. Estas tres cosas. Y eso funcionan como tags que sirven para supervisar el entrenamiento de Giuseppe. Y Giuseppe empieza después a entender, cuando ve una receta de texto libre cualquiera, sin esta supervisión obviamente, dice, ah, mira, esto es un ingrediente. Esto. Entonces, al aprender ese mapeo, es capaz de inferir una receta desde un conjunto de ingredientes. Eh, y obviamente ahí hay procesamiento de lenguaje natural y varias cosas bien entretenidas. Um, este es el loop que yo les mencionaba donde los chefs cocinan diariamente la, la, las muestras. Acá algo que agregar es que esta, estas como nuevas eh, entradas de entrenamiento a la base de datos pasan... Por un filtro de un curador de datos. en el fondo, los chefs cocinan las muestras, la gente la prueba, algunas les... y ocurre siempre, a alguien le gusta esto, a alguien la misma muestra no le gusta, si es muy subjetivo el tema del sabor, ¿cierto? Eh, responde a la encuesta, va a la base de datos y un curador de datos va y tiene que editar. Eh, y revisar de que no hayan errores de tipeo. Porque los chefs básicamente tipean la receta con texto libre. No, no la generan ninguna estructura muy, muy empaquetada. ¿cierto? Y la curación de los datos es muy relevante. De hecho, lo que más le molesta a Giuseppe es cuando los datos vienen con errores. Porque ahí es como que alguien te está enseñando mal. ¿cierto? Entonces Giuseppe se puede poner muy mala onda y, y bien feo. Y los curadores de datos saben que están ahí. Eh, de hecho tenemos solo una curadora de datos. Estoy exagerando. Todavía no crecemos tanto pero ya vamos a tener que aumentar el número. Y la idea es que no hayan errores en el inglés, cierto, que no hayan errores en los tags eh, que se le agregan a las recetas y todo eso. Esto es un eh, ejemplo de la interfaz de Giuseppe, que es la que vieron afuera. Un pantalla donde todo parte cierto, por la, el requerimiento. Se llama gui de Graphical User Interface. Sí. Neville, que es el ingeniero a cargo de la, de la interfaz visual, es muy creativo con los nombres. Y él entonces, bueno, le puso ese nombre. Y el, el, la, esto parte por la, el, elegir el target, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, ahí un, un, un atún. Y después vienen esta, esta como serie de tiempo que va avanzando. Cada puntito es una fórmula. En el eje I tenemos como una, una medida de score o de fit de la fórmula que está generando, que es un score teórico que nos ayuda a esta introspección a la, a, la, a la selección de las mejores fórmulas. La interfaz es, es viva, ¿cierto? Ustedes pueden ir clica, clica, cliqueando en cada punto y van cambiando las fórmulas, la tabla nutricional. Todo. Tenemos arriba, eso se puede que es el clasificador de sabor que se entrena con el feedback sensorial humano tenemos clasificadores de color también que se entrenan con el feedback desde las imágenes que sacan los chefs donde ahí automáticamente inferimos el color el ingredient cloud básicamente es como un resumen visual de cuáles han sido los ingredientes más importantes a lo largo de las fórmulas que se van generando el, el, abajo a la izquierda está la parte de introspección que es eh, es la forma en que estamos mirando nosotros las fórmulas que vamos generando ese clustering que se ve ahí nos da una idea en un espacio reducido de dimensiones, porque el clustering vive en muchas más variables, ¿cierto? Pero ahí nos muestra solo en dos dimensiones, que eso se llama embedding para los que están metidos en el área, eh, como las familias de fórmulas que se han ido generando. Entonces la idea es no perdernos de ninguna familia, porque puede ser de que por ahí alguna familia sea muy interesante y nos genere eh, conocimiento relevante. Entonces la introspección se encarga de asegurar de seleccionar desde todas partes, básicamente, las que parecieran ser las mejores. Eh, Allá está la preparación, ¿cierto? Y allá están más detalles de la fórmula. Esa es la versión actual. Esto cambia muy rápido. Tenemos un equipo entero dedicado a la parte de visualización de datos dentro de NOTCO. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hoy Giuseppe es como un chef artificial, porque Giuseppe nos, da la, nos ayuda a resolver muy rápido el tema de generar un prototipo, que es lo que nosotros. Llamamos a un producto que no está listo para ser escalado, para llegar a la góndola. Entonces, allá está la not milk en la cocina. Es muy distinto a tener la not milk en la línea de producción. Es, hoy esa, esa iteración nos toma meses. Y por eso nos llegan todas las putidas las redes sociales. Ya, ¿vos cuándo la leche? Ya, ¿vos cuándo? Y nosotros así no sabemos cuándo. Porque eso toma mucho tiempo. Eh, hay que resolver problemas de vida útil, resolver problemas de resistencia del producto en, la, en los pipelines industriales, resistencia quizá a los procesos de pasteurización. Ahí hay un montón de variables en juego que hoy las manejan las personas que están encargadas del escalamiento de producto y queremos que Giuseppe empiece a entender al respecto. Entonces, una de las metas del 2020 es tener la primera versión de la base de datos con todas las variables de escalamiento que nos van a permitir entrenar a Giuseppe en ese ámbito y que ojalá los prototipos que generemos ya vengan muy, muy cercano a lo que es un, un producto escalable. sí, Y quizás reducir una, una iteración de seis meses o ocho meses a tres semanas, cuatro semanas. Sería genial. Otra parte relevante, eh, ya más desde la parte de inteligencia artificial, es que es que nosotros queremos y nuestra ambición es que Giuseppe se acabas de preguntar o de responder preguntas más como de propósito general. Porque hoy día como buen algoritmo de inteligencia artificial, es súper como específico por tarea, donde el tipo solo te dice, dime un target y yo te doy la receta. Pero nosotros queremos que nos apoye más allá. Queremos que esté caminando entre medio de la oficina y preguntando cómo te sientes hoy, qué quieres comer, y un montón de cosas. Y, y eso es como muy en el futuro. Pero el, lo que queremos en el 2020 es que Giuseppe sea capaz de responder preguntas un poco más flexibles. Por ejemplo, oye, mira... Eh, recréame esta forma, esta fórmula, esta receta en versión postre. Es como, ¿cómo lo haríais? para editar esta receta lo menos posible para que parezca un postre en vez de una comida? Y es interesante, ya empezamos a hacer esas pruebas si no nos estaría mostrando esto. Y, o también, por ejemplo, eh, modifícame esta receta para que parezca un poquito más italiana, para que se sienta un poquito más como comida italiana. Puta que ahí la sorpresa, bueno. Se me apretó el botón. Ya no se van a reír con la cara de los, de los amigos de Giuseppe. <risa> eh, eso. O, haz esta fórmula más cremosa. ¿sí? Esa, y esas son cosas que hoy día las personas las resuelven y las quieren preguntar todo el rato. Como... Eh, ¿cómo puedo resolver algunos problemas sin empezar todo de nuevo? cierto? Porque ideas es como, mira, queremos una fórmula más cremosa, ya sacóramos una fórmula de crema. Aparte de la fórmula de crema hay que ver cómo mezclarla con, con, con lo que ya teníamos. Entonces eh, es, un, es una eh, plataforma de inteligencia artificial como bien cuadradita y queremos que empiece a ser más flexible. Y ese el dibujo que está acá tiene mucho que ver con eso, porque este dibujo lo que hace es mostrar que, y es un poco como los humanos pensamos acá o razonamos, es que nosotros somos capaces de combinar fuentes de datos heterogéneas y entender qué es lo que pasa debajo, de tal manera de usar información que aplicamos en un contexto dado en otro contexto. Y eso es como más inteligencia artificial de verdad. Es decir, mira, la otra vez me pasó que una persona me estaba diciendo... Eh, en una reunión, por ejemplo, y, y, y me dio un tip de la parte financiera y de repente estoy por otro lado en una conversación y hablando de algo no hay que ver y cacho como humano de que lo mismo que me dijo esa persona lo puedo aplicar acá. Eh, y un contexto conte completamente distinto. Y lo, y lo sabemos hacer. Eso es lo que queremos lograr con la inteligencia artificial y, y, y se, han, se han logrado cosas súper buenas en otros contextos como en análisis de texto, en los traductores, entre idiomas ¿cierto? Y, y nosotros queremos hacer lo mismo, quizás más ambicioso pero queremos lograr lo mismo en la parte de la ciencia de los alimentos que es decir, si yo le muestro a Giuseppe una foto de un alimento y además una receta y además una persona que, diciendo que le gustó esta receta y el texto y los ingredientes y de repente puede ser que en algún momento no tenga toda esa información y le muestre a una persona que diga quiero comer algo bueno y que tenga frutilla y tratar de razonar de forma cruzada con información incompleta y reutilizar patrones que aprendió en otro contexto de la, de la ciencia de los alimentos también, pero un poquito diferente en este otro, para sentir que tenemos una inteligencia más de propósito general, que es lo que toda la humanidad está buscando en muchos en mucho ámbitos. Esos son los planes que tenemos para este año, son ambiciosos, pero estamos trabajando muy duro para eso. Y ahora sí, la sorpresa que ya embarré, pero... Muchas gracias.
1: trendsnews.cl Síguenos y sé parte del futuro.